0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Rozmawiamy o medycynie opartej na wartości. Dzisiaj będziemy rozmawiali z panem profesorem Marcinem Czechem. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się państwu
0: bardzo nisko. No, nisko jak nisko. Chodzi o wysokie wartości, panie profesorze. Był pan również wiceministrem zdrowia. Zajmował się pan refundacją leków. i Myślę, że nasza rozmowa trochę zbo zbaczy, zboczy w kierunku refundowania leków i szukania wartości w refundacji. Ale na początek spytam o coś prywatnego. Pana osobisty, prywatny stosunek do IDEI value-based healthcare. Ma pan jakiś?
1: To jest trudne pytanie. Tak zupełnie, tak mówiąc zupełnie prywatnie i bardzo uczciwie, to wydaje mi się, że value jest wpisana od zawsze w medycynę. Znaczy wartość tego, co robimy w medycynie. I to w różnych jej odsłonach. Na przykład w medycynie zapobiegawczej. To, że ludzie nie chorują, że, że się szczepią, że prowadzą jak my to nazywamy, mniej lub bardziej trafny, higieniczny tryb życia, że przesuwają ten moment zachorowania na choroby cywilizacyjne jak najbardziej w przyszłość, czyli w kierunku swojego wieku bardziej zaawansowanego. Ale również medycyna naprawcza to jest, no to jest jakaś wartość, którą niesie każda ingerencja. Jeśli ktoś ma zawał i mamy interwencję z zakresu kardiologii, Yy, yy, właśnie interwencyjnej. To, no, no, no to też wartością jest to, że ten, temu człowiekowi krew zaczyna znowu płynąć przez znaczenia wieńcowe, zaczyna normalnie żyć i tak dalej. Jeśli ktoś ma wypadek, yy, to ortopeda przynosi mu wartość w postaci złożonej czy zoperowanej nogi yy, bądź ręki. Yy, to yy, to ch chyba ta wartość w medycynie była od zawsze. Yy, może ona teraz jest po prostu tak nazwana. No tak, tylko właśnie panie, że tylko chodzi
0: panie. o to, że twórcy tej koncepcji zderzyli tą wartość, czyli te wyniki zdrowotne istotne dla pacjenta z kosztami. No i jako farmakoekonomista tutaj pan profesor powinien powiedzieć, że to jest niesłuszne, no bo zdrowie jest bezcenne, a tymczasem oni kombinują, że wartość ma związek z tym, ile wydamy na ten efekt zdrowotny. To
1: jest serce w ogóle farmaka ekonomiki, bo my jak e, słuchacze zapewne, wie, zapewne wiedzą, bo farmaka ekonomiści opowiadają o tym przy każdej okazji, e, staramy się e, e, patrzeć na opłacalność różnych naszych e, sposobów, różnych programów ochrony zdrowia, jak nazywa to Michael Dramont, mój nauczyciel z e, Uniwersytetu w Jorku. E, I z, e, rzeczywiście farmaka ekonomiści zestawiają pieniądze, zestawiają... E, tą stronę kosztową, z efektem. Natomiast e, prawda jest też taka, że... ja dlaczego to robią? No oczywiście robią to dlatego, że zasoby w systemie ochrony zdrowia są zawsze ograniczone, czyli nam na wszystko nie starczy. W związku z czym staramy się wydawać jak najlepiej. To robi każda rodzina, tak? Ma własny budżet domowy, stara się go wydawać jak najlepiej, tak? I, ale też w zasadzie jest to value based, tak? bo chcemy mieć świeże warzywa jak kupuję bezpośrednio od rolnika no to one są też pewnie tańsze więc to jest dokładnie jakby ta sama idea problem w zdrowiu polega na tym, że troszeczkę trudniej nam się określa co to jest w ogóle value farmaka ekonomiści mają różne sposoby y, szacowania jak gdyby tej wartości, które, które przynosi zdrowie. W analizach kosztowej efektywności to jest efekt mierzony, jakkolwiek w medycynie da się on zmierzyć. Czyli może to być na przykład ten koszt, o którym Pan wspomniał, na uniknięty zawał serca, na uniknięty udar, na y, zmniejszenie, na, na, na też uniknięcie jednego ataku astmy z hospitalizacją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Problem z takim miernikiem, Polega na tym, że trudno im jest znaleźć wspólny mianownik między różnymi stworzeniami i specjalnościami. Stąd e, tym takim twardszym, epidemiologicznie, również bardziej uzasadnionym są lata życia, czyli patrzymy o ile przedłużamy życie stosując jakąś terapię albo jakąś operację e, e, i patrzymy ile nas to kosztuje. Ale jeszcze lepszym wskaźnikiem jest taki, który korygowany jest o jakość życia i stąd koncepcja lat życia korygowanych po jakość, a tak naprawdę użyteczność stanu zdrowia, czyli to słynne Quality Adjusted Life Year. I patrzymy też, ile musimy za to płacić. W lekach mamy tak naprawdę próg opłacalności. Natomiast prawda jest też taka, że wiele z tych naszych oddziaływań wymyka się niejako tym progom opłacalności, tym punktom odcięcia. No bo e, e, i, i tu pojawia się to, co pan redaktor mówił, dla pana, jako dla lekarza każde życie powinno być bezcenne. No w tym sensie dlatego też robimy wyjątki, tak? Nie mówimy, no przepraszam, ale to jest nieopłacalne w warunkach polskiego, czy węgierskiego, czy wszystko jedno jakiego systemu ochrony zdrowia, i no, ale no niestety pan e, tego leczenia nie, nie otrzyma. My no raczej jeśli coś wpisujemy na tą tak zwaną naszą listę negatywną, no to jest albo to jest to ewidentnie jest bardzo słabe w sensie efektywności, albo no
0: gdzieś tam jest na granicach medycyny na przykład, medycyna estetyczna, choć niebo wypadkowa, tak? No właśnie, no i teraz idąc tym trokiem rozumowania, jak mówimy już o polityce lekowej, no to przychodzi taki czas, że trzeba ocenić, jaką wartość daje pacjentom nowa terapia. I przychodzi uh -huh. producent i mówi, że nowa terapia jest świetna, bo badania kliniczne to potwierdzają, ale kosztuje dużo pieniędzy. No i teraz, co z tym zrobić? Jak tę wartość dostarczaną przez nowy lek zweryfikować i w jaki sposób dojść do decyzji, jaka powinna być cena? To nie jest prosta sprawa, nie?
1: To jest bardzo trudna sprawa. W ogóle zagadnienie pricingu, czyli ustalania cen, ustalania je, tych cen na różnych rynkach i to nie tylko tych cen, które są widoczne, ale również tych cen, co do których się umawiamy w instrumentach dzielenia ryzyka, które są poufne, to no to jest cała sztuka i o tym moglibyśmy zrobić nie jeden podcast, tylko 10. Umawiamy się, ale to tym jeden. Mamy ten jeden. No, to, ten, to ustalenie wysokości ceny zależy od bardzo wielu czynników, od tego, od tego na ile jest innowacyjna ta terapia, na ile jest skuteczna, na ile jest bezpieczna, jak wygląda rynek konkurencyjny, w jakim kraju to jest robione, w której linii leczenia, czy jest alternatywa, czy nie ma. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma jakby jednej odpowiedzi, nie ma recepty. To zawsze jest wypadkowa bardzo, bardzo wielu czynników. No tak, ale chyba Jak najważniejsza chcemy? jest.
0: Ale chyba najważniejsze. sorry, że przeszkadzam. Ale najważniejsza nie jest to. chyba ta kwestia skuteczności, czyli efektu dla pacjenta. No, bo to w sumie przede wszystkim o to chodzi, prawda? Czy ten lek rzeczywiście pacjentowi pomaga? Jak to zmierzyć? W jakim stopniu on pacjentowi pomaga? Uhum. No możemy zmierzyć tymi miernikami, o których mówiłem, przedłużeniem życia,
1: przedłużeniem życia koregowanym o jakość tymi efektami takimi nie wiem w cukrzycy, jak mamy odsunięte powikłania, albo mniej tych powikłań i tak dalej. Tak jesteśmy w stanie zmierzyć wartość dla pacjenta i to się robi. Natomiast w samym systemie refundacji to my przybliżamy troszeczkę szacowanie tego efektu, biorąc badania kliniczne i używając ich do modeli farmakoekonomicznych, które potem e, symulują nam korektę przebiegu naturalnego choroby związaną z tym leczeniem najczęściej do końca życia pacjenta. No i oczywiście jest to model matematyczny, więc on jest przybliżenie. Tutaj e, uważny słuchacz, już wyczuję, że to, co jest w badaniach klinicznych, to nie do końca jest to, co jest w życiu. W związku z czym, dlaczego? Zawsze mój promotor mówił, że czytał takie z badań klinicznych kryteria wyłączenia i włączenia do badania, które były bardzo długą listą i mówił, jak Państwo wiecie, przychodnie rejonowe wypełnione są właśnie seniorami o tej charakterystyce. No bo to byli zdrowi staruszkowie, którzy byli w tych badaniach, w dodatku bardzo młodzi staruszkowie. I tak to mniej więcej wygląda w badaniach klinicznych bardzo wielu. Nie mamy tam kobiet w ciąży, a stosujemy leki u kobiet w ciąży. Dodam. Nie mamy tam dzieci, a stosujemy leki u dzieci. Nie mamy ludzi z wielochorobowością, a większość ludzi ma wielochorobowość. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stąd bardzo ważna i rosnąca rola badań, które określa się mianem Real World Evidence czy tam real world data, jeśli zbieramy dane i real world evidence, jeżeli mamy jakieś wnioski wyciągać z tych danych, bo wtedy to się nam zamienia w konkretną wiedzę. I my mamy takie mechanizmy w naszym systemie, na przykład w funduszu medycznym, nie widzieliśmy co prawda jeszcze jak one działają, ale w teorii są zapisane, że jest obowiązek stworzenia rejestru, w którym to rejestrze zobaczymy, na ile te leki, które wrzuciliśmy do systemu refundacji, a nie przez, przez przypadek, mówię o funduszu medycznym, bo te są najbardziej innowacyjne, te dostają najszybciej decyzję o refundacji. Czytaj, to są decyzje z największym ryzykiem dla płatnika, że ta obietnica się rzeczywiście spełni. No i wtedy patrzymy po dwóch latach, czy to działa, czy to nie działa, na ile działa, na ile to są tylko, tylko jakieś tam... Ekstrapolacje z badań klinicznych, a na ile to jest rzeczywistość. Ostatnie zdanie, bo widzę, że pan redaktor chce zadać pytanie, ma to szczególne znaczenie w terapiach zaawansowanych, czyli na przykład w terapiach genowych albo terapiach komórkowych, gdzie ten efekt rozłożony jest w zasadzie na całe życie i my mamy tylko obietnicę tego efektu, a powinniśmy za to zapłacić na samym początku leczenia, kiedy, prawda, robimy ten, ten wlew pacjentowi i, i, I przelew jednocześnie za, e, za, za tą
0: terapię. No, chciałem właśnie zadać pytanie o te dane, bo z tymi danymi to chyba nie jest tak prosto. My ich po prostu nie zbieramy. My, ja, z, całym, z całym szacunkiem dla systemu monitorowania terapii, tych programów terapeutycznych, ale. My nie jesteśmy w stanie ocenić, nie oceniamy, ja przynajmniej takich raportów nie widziałem, może Pan Profesor je gdzieś w szuflacie trzyma, raportów oceniających skuteczność działania leków refundowanych.
1: Już podaję przykład. Jak Pan redaktor napisze rdzeniowy zanik mięśni po angielsku i moje nazwisko, albo nazwisko Pani profesor Kostery pruszyk to wyskoczy panu e, artykuł, który ukazał się przed miesiącem, mniej więcej, e, w Międzynarodowym Czasopiśmie, gdzie patrzymy, jak działa program lekowy z nusinersenem przez 4 lata. I tam e, jest historyczna grupa kontrolna, e, właściwie nie historyczna, jest, grupa, e, jest jako e, grupa porównawcza e, e, są, są to pacjenci, którzy nie byli leczeni nusinersenem, bo było to sprzed programu lekowego. I porównana jest z tą grupą, która dostawała lek i te krzywe się rozchodzą, czyli nazywają się krzywe kaplany Majere i widać, że my ratujemy mnóstwo żyć. A to był początek działania programu i to nie są pacjenci, którzy mają największe szanse na normalny rozwój czy powrót do zdrowia, bo byli to pacjenci dużo bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o stan choroby. Ale jak pan mnie pytał o zastosowanie danych, proszę bardzo. W literaturze znajdziecie na przykład, czy słuchacze mogą znaleźć taką publikację dotyczącą reszczenia szpiczaka, wieloma lekami i, i, i też, jest, też jest publikacja w przestrzeni publicznej. Jest ich coraz więcej. Natomiast jak mnie pan zapyta, czy jest ich wystarczająca liczba, oczywiście, że nie. powinno być 10 czy 20 razy więcej. Nawet nie publikacji,
0: bo my nie potrzebujemy publikacji naukowych, potrzebujemy porządnych raportów. No ja właśnie krótko chciałem to powiedzieć, że, podróż, tak. że nie chodzi o publikacje naukowe. Chodzi o to, żeby decydent, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za refundację, który dzisiaj zrefunduje lek, po dwóch latach czy po trzech latach zobaczył, czy ten lek, jakie skutki, znaczy jakie korzyści ten lek przyniósł i czy dalej ten, ten lek refundować, czy też nie.
1: No tak, tylko proszę e, zwrócić uwagę, że jest to e, duże analityczne wyzwanie. Znaczy ono może nie jest dużym wyzwaniem, jest pracochłonne. E, my spędziliśmy dziesiątki godzin razem z funduszem, żeby e, te dane wyciągnąć, obrobić je w odpowiedni sposób, zinterpretować, opisać, przelać na papier, wysłać, odpowiedzieć recenzentom którzy na przykład pytali, czy ta populacja jest reprezentatywna, więc pisaliśmy tak, bo to jest cała populacja i tak dalej, i tak dalej. To wymaga pracy. My zrobiliśmy to jak gdyby dla ministra i, i szczerze mówiąc, to mu nawet zapomniałem wysłać. Także wyślę mu ten artykuł. i powiem, drogi Macieju, zobacz jak działa program ZUS Inersenem przez 4 lata. Bo y, gdyby nie nasz upór i pisanie listów i prośby, to nikt by pewnie tego nie obliczył jaki jest z tego wniosek? Że po stronie publicznej powinno być więcej analityków, którzy to po prostu liczą. Dlatego, że stawiam tezę, że ich etaty wielokrotnie by się zwróciły. Gdyby na przykład udowodnili, że płacimy za coś, za co nie powinniśmy płacić i powinniśmy temu lekowi powiedzieć, dziękujemy serdecznie, ale my publicznych pieniędzy na to nie będziemy już więcej wykładać, bo no, rozmija się to z naszymi oczekiwaniami i obietnicami. I to powinno być robione i to jest robione w większym stopniu w Europie Zachodniej.
0: gdzie instytucja powinna się tym zajmować?
1: To jest dobre pytanie. Mi się wydaje, że chyba NFZ, dlatego, że NFZ siedzi najbliżej danych, umie je najlepiej chronić. Proszę pamiętać, że to są super wrażliwe dane. Proszę również pamiętać o tym, że NFZ jest w stanie pracować na pojedynczych rekordach, których na przykład nie wystawia naukowcom, bo może to ułatwić identyfikację, co jest zresztą jasne. Naukowcy zresztą nie potrzebują indywidualnych danych, ale to już zupełnie inna kwestia. I, 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 i oni mogą tak naprawdę łączyć te dane PESELami, znaczy PESELem tym zanonimizowanym, mogą nawet łączyć te dane z danymi zosowskimi. No tak naprawdę po sumie publicznej jest wystarczająco dużo danych, żeby podejmować na ich y, podstawie decyzje. Ale do tego trzeba mądrych analityków, dość dobrze opłaconych i w takiej liczbie, która pozwoli to wszystko ogarnąć. Znaczy nie wszystko. Rzeczy, które są najdroższe. Dlaczego myśmy wzięli na y, warsztat nad Sinersem? No dlatego, że to jest jeden z najdroższych programów. Dlaczego y, Szpiczaka tam, przyglądaliśmy się Szpiczakowi, bo jest to jeden z najdroższych w tematu onkologii programu. I dlaczego jedna z publikacji dotyczy psychiatrii, też ostatnia. Dlaczego? No bo nam się wydawało, że w pandemii po prostu będziemy mieli bardzo duże fluktuacje różnego typu leków, czego zresztą nie udowodniliśmy, co jest ciekawe, bo to w dni trendu było. Ale no, no ilu jest takich maniaków? No pewnie by się tam znalazło, może z, z 10 czy 15 w Polsce, którzy tak e, zawracają głowę temu funduszowi i coś tam chcą robić. a ale pewnie powinien to robić fundusz, który robi to w coraz większym stopniu, bo, bo zobaczcie Państwo, jakie są interesujące raporty, które, czy dane, którymi dzieli się fundusz. Tak? To jest taka strona internetowa, gdzie ten fundusz pokazuje dane, ale no trzeba by było zejść niżej, trzeba by było dołożyć do tego chociażby instrument dzielenia ryzyka, czego żaden naukowiec nie zrobi, bo nie wie... O, jak właśnie, jest. dokładnie
0: o to chciałem spytać, o, o instrumenty dzielenia ryzyka, żeby to nie było tak, że dzisiaj się umawiamy, że płacimy za lek bardzo duże pieniądze, nie wiedząc jakie ten lek, skutek podnosi, całe, całe ryzyko ponosi strona publiczna. W niektórych krajach, we Włoszech na przykład, już są takie rozwiązania w onkologii, prawda, tak. że, że, że jest tak zwany risk sharing. Dwa słowa, panie profesorze. Co to jest risk sharing i dlaczego w Polsce jeszcze tego nie ma? Mamy już
1: rozwiązania risk sharingowe. One tak naprawdę dzielą się na dwa główne typy. Na typ finansowy, gdzie my mamy do czynienia z różnego typu redukcjami ceny leku, to, 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 właściwie tym ko kosztem, tą cena cen, cenę efektywna jest obniżana. W różny sposób, ona może być obniżana proporcjonalnie, może być obniżana e, rosnąco, malejąco, mogą być e, e, bezpłatne e, na przykład przy cykle leczenia w onkologii, a potem płatne, albo na przykład bezpłatne, a jeśli ten lek nie zadziała, no to nie ma następnych. B bardzo, różnie, bardzo różne postaci mają. Natomiast to, o czym mówi Pan redaktor, to są tak zwane outcomes-based risk-sharing agreements, czyli takie, gdzie patrzymy na efekty zdrowotne i umawiamy się z płatnikiem, ok, jeśli ten efekt wystąpi, to strona publiczna za to zapłaci z pieniędzy. Jeśli nie wystąpi, to wtedy firma bierze całą bądź część odpowiedzialności za siebie i po prostu nie weźmie za to pieniędzy. Do tego trzeba mieć dobry system monitoringu, zasoby za tym systemem i trzeba mieć dobre, podpisane, wynegocjowane umowy z producentem, żeby to się zadziało. No i to wszystko musi być jeszcze transparentne, dlatego też tych y, typów y, instrumentów dzielenia ryzyka, czy tam managed entry agreements, jak to mówią bardziej Amerykanie, jest mniej zawierany w otypie efektu zdrowotnego, dlatego że jest je trudniej wynegocjować, trudniej podpisać, trudniej monitorować i, i potem trudniej egzekwować tak, te, te płatności. Ale tutaj też, to też nie o tym podcast, ale są bardzo, bardzo różne typy tych, tych, tych instrumentów. I w moim przekonaniu to jest przyszłość płacenia za te piekielnie drogie, drogie technologie medyczne, bo, bo na pewno nas nie będzie na nie stać, tak żeby po prostu za nie wszystkie zapłacić. My mamy w ostatnim czasie podwojenie wartości, E, e, wartości podwojenie kosztów e, terapii innowacyjnych w Polsce, to jest kwestia ostatnich e, e, lat, a one dotyczą niewielkiego fragmentu populacji, którą leczymy. E, I śmiem twierdzić, że e, żadnego kraju nie stać na to, żeby ten system utrzymać bez instrumentów dzielenia ryzyka. No i pojawia się cały, cała sztuka tego, jak to dobrze od strony
0: publicznej zorganizować. Mówimy o tym, że strona publiczna bardzo chętnie by się tym ryzykiem podzieliła. To jak pan profesor ocenia gotowość przemysłu farmaceutycznego do wzięcia na siebie części odpowiedzialności czy części ryzyka związanego z płatnościami i w ogóle z oceną wartości dostarczanej przez nowe terapie. Czy firmy Łatwo się zgadzają na takie rozwiązania? I co zrobić, żeby to jest bardzo
1: to, to jest bardzo dobre pytanie. I ja bym powiedział tak: to zależy od firmy, terapii i, e, i, e, zna, i mocy danych, które posiadają, e, jeśli chodzi o e, dowody na e, skuteczność i bezpieczeństwo swojego produktu bo znajdziecie Państwo firmy, które będą niesłychanie elastyczne w szyciu instrumentów dzielenia ryzyka. Sky is the limit. Szczególnie jak wierzą w produkt i jeśli ten produkt jest naprawdę dobry, tak? Jeśli jest to Breakthrough Therapy. Ale czy, jak, no, znaczy w tej szerokiej definicji, tak? Nie, 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 nie tej fbi tylko i wyłącznie. Natomiast zobaczcie też Państwo, jak niektóre przedsiębiorstwa niechętnie podchodzą do tego, żeby zbierać dane z realnej praktyki, bo boją się, że one będą gorsze niż w badaniach klinicznych. Dlaczego? Dlatego, że w badaniach klinicznych mają super wyselekcjonowaną, zdrową, gdzie indziej populację, a w, ży w życiu realnym tak nie jest. Więc e, ja bym powiedział, to zależy. Myślę, że będzie duża grupa podmiotów, która bardzo chętnie w to wejdzie, tym bardziej, że no to jest ich być albo nie być finansowanie ze środków publicznych, w związku z czym teamy Market Accessowe zrobią wszystko, żeby na takich bądź innych zasadach, z takim bądź innym instrumentem dzielenia ryzyka mieć jednak finansowanie ze środków publicznych. I myślę, że im więcej będzie takich krup, i im więcej będzie takich instrumentów, tym więcej podmiotów i terapii będzie w tym kierunku szło. I z drugiej strony, jeżeli firma będzie miała kiepski lek, jeśli to będzie takie mitu, jeśli nie będzie dodatkowej wartości w stosunku do tego, co mamy na rynku, być może taka firma nie będzie w ogóle zawracać głowy płatnikowi publicznemu i decydentowi, który wtedy by tracił czas i wysiłek na, na te wszystkie analityczne rozważania i po prostu nie będzie się ubiegało o refundację. I myślę, że to by był dobry moment i, i to by był dobry model, e, który, by, e, który by funkcjonował. A niechęć firmy do tego, żeby zawierać instrumenty dzielenia ryzyka i patrzeć na efekty, no jednoznacznie zapala gdzieś tam czerwoną lampkę, no może z tą terapią jest coś nie tak. E, więc e, ja myślę, że e, jak więcej mielibyśmy aktywności tego typu, to służyłoby to wszystkim, a przede wszystkim pacjentowi i, i wnosiłoby dodatkową wartość dla systemu i dla tego samego pacjenta, o tym dzisiaj
0: był podcast. Czyli jednymi słowy ta filozofia oparcia się o wartość, mierzoną wartość dostarczaną dla pacjenta, może pomóc również w podnoszeniu efektywności polityki refundacyjnej?
1: Absolutnie tak, ale y, powiedziałbym, że w efektywności działania całego systemu ochrony zdrowia, bo my oczywiście zboczyliśmy jak zwykle na nasz ulubiony temat leków, to jest aplikowalne do każdej interwencji, do każdej technologii medycznej. Przypominam, że technologia medyczna to jest wszystko, co robimy w systemie ochrony zdrowia. Jeśli to jest e, operacja przy pomocy robota versus operacja e, bez robota, tak, to jest jakby ten, ta sama idea, która przyświeca. Tam jest też koszt i tam są efekty, które
0: można mierzyć. Nawet być może trochę łatwiej. Okej, okay, bardzo dziękuję. Myślę, że rozstajemy się z poczuciem, że trzeba szukać wartości we wszystkich decyzjach, które zapadają w systemie ochrony zdrowia, a z tym przekonaniem rozstajemy się dzisiaj z panem profesorem Marcinem Czechem, który aktualnie co robi? Który aktualnie
1: przygotowuje się do wyjazdu do Krakowa na konferencję dotyczącą HTA i rehabilituje swoją rękę po przyszytym gicepsie tutaj. E, e, mogę nawet zaprezentować, bo jesteśmy na wideo podłączeni i ja dostałem wartość od ortopedów, bo mam przyszyty dwugłowy mięsień
0: ramienia e, i mogę go rehabilitować i mam nadzieję, że odzyskam pełną sprawność. Czyli w poszukiwaniu wartości wszyscy w systemie ochrony zdrowia krążą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do usłyszenia. Do usłyszenia.